0: Bentrovati all'appuntamento domenicale di finalmente domenica, qui a Radio Francigiana, la Radio dei Cammini. Oggi ho un ospite che ci farà compagnia per uh, tutto il tempo, con cui ascolteremo musica e parleremo. È un grandissimo piacere salutare Marco Santin. Ciao Marco! Eccolo,
1: eccolo qua! Ciao, ciao Albe, tutto bene? Sì, io bene, e tu? Beh, mi periodo di merda, sì, comunque da più a me. È stato un periodo difficile per tutti. Dai. Poi dicono tutti che sia finito tutto, ma eh, insomma, io tutta questa certezza non ce l'ho. E, ed essendo una cosa mondiale, comunque, continua a essere un problema. Finché non vedo zero contagi io non sono sereno, ecco ovviamente.
0: Poi vedendo quello che succede in televisione c'è invece chi festeggia, fa manifestazioni senza preoccuparsi.
1: No, beh, avevamo detto che ci sarebbe stato un distanziamento sociale, abbiamo visto infatti tutti quale distanziamento sociale c'era a a Roma. Ma strano perché Salvini di solito quando parla non dice dice mai cavolate, quindi... Strano che per una volta tanto si sia contraddetto, non, non è il suo costume.
0: Purtroppo i risultati di quello che delle azioni delle persone si vedranno non subito ma tra un po', speriamo niente di, di particolare, però il rischio comunque no, c'è.
1: Certo, 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 no, è che non, non, una cosa non finisce dall'oggi al domani in questo modo qua, purtroppo almeno questa non credo che sia una sigla in SARS, eh, continuano ad alleggiare per un po' sulle nostre teste, bisogna mantenere la calma e mantenere le distanze secondo me, cioè, e, e questa è la cosa strana, che da tutti chiusi in casa, eh, ok potete uscire, ho visto centinaia di persone senza mascherine, senza guanti, eh, seduti nei prati, sulle panchine, in strasse, in bramenti… La cosa mi, mi inquieta un po', insomma, forse sarò diventato un vecchio rincoglionito, può anche darsi, eh, però insomma, un po' mi inquieta perché eh, come è uscita man mano e ce la siamo trovata non credo che scompaia dall'oggi al domani, poi che le cose siano migliori di prima, vabbè, questo è evidente per fortuna. Eh,
0: però, e Soprattutto eh, poi c'è il grande dibattito, ma è stato il virus che si è diventato meno aggressivo o è grazie a noi? che un po' ci siamo sacrificati un po' tutti, secondo me è sicuramente vera la seconda.
1: Eh, eh, sì, credo di sì, perché purtroppo ci sono nazioni che stanno dimostrando questo, faccio l'esempio della Svezia eh, che aveva deciso che eh, non, nessuno doveva stare qui in casa e che adesso ha parecchi contagi, quindi è eh, un esempio, posso fare l'esempio dell'Inghilterra con il fenomeno lì che diceva no, noi non blocchiamo niente, poi è finito in ospedale lui e diciamo che eh, molte nazioni hanno sbagliato delle cose, per questo la manifestazione che c'è stata l'altro giorno io la comprendo poco, perché io non sono un un fan esasperato di questo governo, a questo che sia chiaro, vorrei chiarirlo a chiare lettere, però mi sembra che i governi che hanno sbagliato in questo periodo ce ne sono stati credo tutti, semplicemente tutti, eh, dall'Indianterra all'America, alla, neanche la nominiamo per evidenti motivi, però insomma di stronzate sono state fatte dappertutto, non ci dimentichiamo che in Francia mentre noi eravamo nelle peste avevamo fatto la pizza coronavirus cioè per mettere per il culo e poi hanno avuto un numero di contagi anche loro bestiale, non essendo... Un fan di questo governo, credo che una cosa così fosse inaspettata da tutti, nessuno era preparato a partire dalla Cina eh, e tutti hanno fatto le loro stronzate, quindi sì, è è ovvio che non è che ha beccato tutto il governo di stronzate, ne ha fatte tante, però in una situazione così, eh, ditemi un governo di una nazione che si è comportata bene e che ha fatto le cose per bene. A giudicare da quello che è successo nel mondo direi che si fa fatica a trovare mezzo, non uno però vabbè, chiude la polemica, dai.
0: Certo, una cosa che un po' ci ha cambiato è, sono i riti della domenica da un certo punto di vista che è quello del, del calcio. Abbiamo imparato e, e ti, ti giuro che era molto difficile pensarlo a vivere senza il calcio perché... A
1: Milano si dice Amite Melviset Io, come te, vivo di calcio poi tu come sai io sono malato di calcio inglese quindi per me il rito della domenica iniziava il sabato con la partita della mia squadra inglese che mi hanno tolto poi mi hanno tolto l'Inter e, e la, la stranezza di tutto ciò come a dire che ci si abitua tutto è che quando um, prima della, della, di Juventus-Inter quel sabato lì hanno cominciato a, a, a dare un giro di vite e a bloccare se ti ricordi anche fra Regione e la partita era in forza di nuovo dopo che l'avevano già rinviata una volta e io ero depressissimo perché stavano rinviando la partita, non prevedendo neanch'io, quindi, che chi se ne frega della partita con quello che è successo dopo. Cioè, voglio dire, dopo è chiaro che ti abitui, talmente, sei talmente in una nuvola dove succedono cose che nessuno aveva neanche immaginato, qualche film l'aveva immaginato, solo che nei film poi arrivava l'eroe e salvava tutti. Invece qui di eroi direi che ce ne sono stati pochi, cioè no, sono stati negli ospedali, scusami negli ospedali, eh, poliziotti, carabinieri, eh, tutti i medici, eccetera, sono stati eroi però non come l'eroe dei film di cui parlavamo prima che arrivava e il virus scompariva così, non è stato così per
0: noi. Io ho anche apprezzato molto quello che ha fatto in questi giorni il presidente Mattarella dando il eh, cavaliere del lavoro a, a molti di questi, di questi eroi.
1: Era una cosa dovuta, però non per questo una cosa scontata, quindi è stato bravo a farlo, è stato bravo anche ad andare nei posti che sono stati più colpiti ed è stato molto apprezzato dalla gente, perché a volte i gesti sembrano scontati e banali, però hanno un significato. Lui poi è uno che non parla tanto e non banfa tanto come invece molti altri e quindi secondo me come azione è stata molto bella e significativa. È,
0: è giunto il momento di ascoltare una prima canzone, visto che abbiamo parlato di calcio inglese c'è un rito, come dice anche un telecronista di Sky, di mh, canto laico.
1: Che la fa ascoltare tutta questo telecronista di Sky, e devo dire che è emozionante anche in televisione, figurati lì allo stadio, parli dell'inno del Liverpool che è diventato inno del Liverpool giusto?
0: parliamo di quello che okay. nella versione originale di Jerry and the Pacemakers You'll Never Walk Alone
2: when you walk through a storm hold your head up high and don't Come
0: Eccoci a, a Radio Francigena, al telefono con Marco Santin. Marco, questa è la radio dei cammini. Ti faccio una domanda su rispetto ai cammini. Come sei messo? Ne hai mai no, fatti?
1: Non, la, la mobilità? Sì, io mi porto indietro, dietro un vecchio incidente, ma eh, ci convivo ormai da tanti anni, quindi cerco anche di fare le cose normali magari ogni tanto dopo devo curare con ghiaccio eccetera così perché comunque ho una caviglia che non non va benissimo però ci convivo dai rispetto ai cammini no devo dire che è una delle esperienze che mi mancano
0: però appunto se ne parla molto anche perché è un modo di vivere anche il turismo in un modo particolare è una cosa che ti, ti piace che pensi che farai che magari eh, poi bisogna avere anche il tempo poi per poterlo diciamo eh, fare.
1: Il, il problema è il tempo. Eh, però, eh, questo periodo ne parlavamo prima, eh, ci ha aiutato anche a capire che ci sono delle cose che eh, sono semplicissime, magari, eh, però emozionanti. E credo che. Io ho sentito dire e secondo me non è vero che questa cosa aiuterà tutti a cambiare, sarà un mondo migliore, io non ci credo neanche un mezzo, però credo che i più sensibili, eh, le anime, quello che dico io, cioè la gente che ha un'anima, che c'è, avrà forse dei modi diversi di rapportarsi alle cose, e capirà mh, senza dimenticarsi quello che è successo quanto le cose piccole siano anche piccole o anche grandi, però vanno vissute con grande emozione. Spero che non ci sia l'effetto per tutti dell'incidente in autostrada, ovvero quando vedi nell'altra corsia un incidente, rallenti per, per due chilometri e poi ripigli il piede sull'acceleratore perché sarebbe sbagliato secondo me.
0: Senti Marco, tu non sei molto attivo sui social network, anzi ci sei da poco, però ci sono stati due eh, tuoi post che mi hanno colpito. Uno per ricordare la sentenza del caso Cucchi e l'altro invece per ricordare un calciatore che, che recentemente è recentemente scomparso che tu anche conoscevi. Ancini.
1: Ti, ti ringrazio perché eh, non sapevo che avessi visto questi post. Allora, eh, vabbè, ovviamente sono rimasto colpito dalla morte di un ragazzo di colore, Giorgio, chiamiamolo col suo nome, eh, in America. E mi è venuto in mente che eh, anche in Italia cioè non è solo una questione di razzismo, anche se c'è ovviamente, in America la vivono tantissimo perché in questi giorni poi hanno fatto vedere molte scene anche in in anni passati di episodi culminati con la morte legati al razzismo, ma sono cose che sono successe anche in Italia e siccome io avevo una trasmissione su Radio 2 eh, che si chiamava Grazie per averci scelto e quel programma per un anno è finito con la mia domanda eh, Scusate, ci volete dire chi ha ammazzato Stefano Cucchi? Il parallelismo che ho vissuto in questi giorni ha fatto sì che pubblicassi questo post con, da una parte, l'omicidio americano e dall'altra la faccia di Stefano Cucchi. Non ho messo le foto peggiori di Stefano, dove, quelle dopo morto, dove si vede i segni delle botte, però comunque era uno Stefano Cucchi già segnato. Quindi il parallelismo di questi abusi di potere allucinanti che terminano in queste maniere e che spesso poi vengono coperti. Ricordiamoci quanto ci ha messo il processo per l'uccisione di Stefano Cucchi ad avere dei responsabili e ad avere delle pene e vedremo cosa succederà in America rispetto a quest'altro omicidio perché di omicidi stiamo parlando, eh? questo è quanto. L'altro post è, parli di Ezio Ventrame, non so se posso usare il termine amico, però prima ho usato anima, la riuso volentieri perché lui era una persona con una grande anima, quindi io l'ho visto cinque volte nella mia vita, ma ci siamo entrati dentro e abbiamo detto di tutto e quindi ci siamo sentiti anche dopo e la sua morte in un periodo tristissimo poi per tutti mi ha colpito molto perché era un po' che non lo sentivo e, e mi è dispiaciuto molto perché era una persona straordinaria
0: e vuoi ricordarlo perché come calciatore era uno forse di quelle icone che però n- non sono diventati dei, dei campioni no? però sono, hanno colpito proprio l'immaginario
1: come il calciatore era un fenomeno, ma quello che ti diceva lui, e io ho parlato eh, tanto con lui proprio di questo: è che lui non c'aveva voglia di, di pensare solo al calcio. È, lui aveva in, tutta una sua idea sul calcio, che doveva essere emozione per la gente, quindi in campo ogni tanto si divertiva a regalare emozioni alla gente, ma magari a non fare gol che poi è quello che conta, perché conta vincere in Italia come nel resto del mondo nel calcio, e invece per lui l'emozione che dava la gente era più importante, insomma. Quindi questa è già una cosa che in più tutti i rapporti difficili con gli allenatori, perché comunque è una persona che aveva sempre avuto le sue idee chiare, e ha conosciuto nel corso della sua carriera della gente importante. E si è innamorato della vita e non solo del calcio quindi non si è dedicato solo al calcio questo te lo dice chiaramente se si fosse dedicato solo al calcio probabilmente non ti dico che avremmo avuto un altro Roberto Baggio però è in quella sfera lì di quelli tecnicamente fortissimi
0: ascoltiamo ancora un po' di musica abbiamo parlato di quello che è successo in America e i due prossimi brani prima è uno breve dedicato al giocatore di football americano Kaepernick Proprio per le sue prese di posizione, praticamente è stato messo ai margini dell'NFL.
1: E però che il, il suo gesto è stato ripreso da molti in questo periodo, quindi vuol dire che è, è servito qualcosa. E
0: poi un Sam Cook con I Changes Gonna Come.
3: Manager, I have a vehicle stop. I just got off of work, officer. I just got off a of work officer, grew up in church officer, losing the cusp for me, that shit kinda hurt officer, no question at all, you put my face in the dirt officer, why I feel like death and like I'm bout to get murked officer, I ain't packing nothing, told that shit to the first officer, you stopping me cause you enjoying the perks officer, please let me go, my baby bout to get birth officer, now you got your foot on my back and your heat on my head, spit in my face, that's worse than putting feet on my bed, all for a quota, look how your people treat me for bread, innocent man, so you shoot me and leave Me for dead. Damn, mama watching the news, it got a dumb crying. Nigga bleeding out on the ground, she see a son dying. It's only one Ryan, she know that and she need me here. So be a soldier for real and just don't leave me here. That's how you gon' act, boy. Wish I had my strap, boy. Wish I knew that y'all be blacking out, cause I'm a black boy. Black skin rapping for the blacks, you calling that noise? Point the gun at my head and then you tell me act, boys. Come in my hood and watch you niggas get drowned. this how I feel when white cops go tell a nigga get down. So get down, nigga, lay down and stay. Down, nigga, and keep your hands behind your back, or I'ma spray round, nigga. Pull it over so much, you gotta catch the gray hair, nigga. Your hands up, you bleed wrong, it's gonna be mayhem, nigga. Facts, your gun out, and you shooting cause I scared you? Well, if you get to shoot cause you scared, nigga, I'm scared too. Why we can't be equal, homie? Why my movie can't be long enough to see the sequel, homie? You ain't like the Reaper, homie. Why I can't stand in the street just for my people, homie. Yo, injecting us with poison, and that shit is lethal, homie. Damn, it's like how I'm supposed to love y'all when all you do is act like. No one is above y'all And now I'm feeling like How much do that love cost Instead of real love It really feel like love lost I'll die for my freedom Let's get real for it It's what it's like when you black And you get killed for it I
2: was born by the river In a little tent
0: Radio Francigena qui a finalmente domenica al telefono con me Marco Santin. A questo punto però una domanda sul mai dire gol te la devo fare. È nel senso... obbligatoria no? Esatto. Prima di tutto quanto... Era nel contratto. <ride> Prima di tutto mancherà a tutti e quanto diciamo, n- non dico a te chiaramente, ma quanto manca una trasmissione o se c'è ancora senso una trasmissione come è stata mai dire gol che ha un po' rotto gli schemi e dissacrato anche il calcio e tutto quello che ci sta intorno e,
1: dunque inizio con eh, rispondere su mai dire gol in quanto tale nel senso che è una domanda ricorrente tu mi dici che non sono molto social in questo periodo eh, sono, lo sono fatto molto di più sono su instagram eh, da poco tempo eccetera così mi capita spessissimo di dover rispondere a perché non rifate mai dire gol perché mai dire gol probabilmente non ha più senso Che esista, è una trasmissione che allora aveva un senso perché allora eravamo gli unici a vedere tutte le partite in bassa frequenza, quindi prendevamo anche episodi particolari delle partite che adesso invece fanno vedere un po' tutti, scimmiottando quello che abbiamo fatto noi allora. Parlo dei lici, delle cadute strane, eccetera. Un'altra delle rubriche era quella delle interviste. Quando noi andavamo in onda con Vigliere Gol, non c'era il numero spropositato di stranieri che c'è adesso e quindi sentire giocatori italiani che, o allenatori che si esprimevano in un italiano veramente particolare era un discorso prendere in giro lo straniero perché non parla bene l'italiano è molto molto meno efficace e la ter- il terzo motivo è lo spezzatino televisivo che fa sì che una trasmissione come me abbia eh, avrebbe adesso anzi una, di- una difficile collocazione perché lascia stare adesso quando inizia il campionato che si giocherà tutti i giorni però normalmente succede anche che il campionato inizi il venerdì sera e finisca il lunedì sera eh, allora invece si giocava eh, forse una partita o due il sabato e quasi tutte la domenica quindi eh, tu mettendoti, collocandoti la domenica sera o lunedì sera il campionato era già finito e potevi commentarlo mh, senza avere delle partite che erano state quattro giorni prima che non avevano più motivo di essere quindi adesso anche lo spezzatino non aiuta questo genere di tornesso Mi manca beh sì, in realtà eh, era anche un pretesto per negli anni, non nei primi anni ma dopo per avere una serie di comici eh, da far esprimere, sono quelli che poi abbiamo lanciato e che si sono lanciati da noi da soli, anche perché stiamo parlando di gente bravissima. E quindi boh sì, mi manca come mancano anche le altre trasmissioni, mi mancano fare delle trasmissioni un po' particolari in televisione è un po' cambiata, c'è molta più fretta, c'è molta meno pazienza, non ci sono più le seconde serate che servivano a fare da, eh, da palestra per le trasmissioni che poi man mano crescevano, come le Iene, come eh, anche amici, De Filippi sono tutti i programmi hanno lo stesso merito Gol che sono nati in seconda serata e che poi hanno avuto le spalle larghe per fare la prima serata ormai la seconda serata non c'è più e quindi è molto più difficile anche fare questo genere di...
0: adesso c'è lo streaming
1: sì, le, eh, ci sono le dirette anche, parli anche delle dirette di questo periodo eh sì,
0: anche quello, ma dico anche le cose che ha fatto Fiorello con, per lanciare Rai
1: Play ah sì, certo
0: la mia impressione è che la televisione sia cambia- stia cambiando e stia diventando sempre più vicina alla radio, mentre prima c'era una bella distinzione tra radio e televisione, sia sì anche per un problema tecnologico, la radio era facile telefonare, ci si chiamava, adesso la televisione invece bisognava avere la troupe, bisognava fare dei collegamenti di un certo tipo, con lo stream, con... Con le dirette, e tutto si è un pochettino più appiattito se si, è, se si è avvicinato.
1: Ormai si può fare televisione anche da casa, cioè, ce l'hanno dimostrato sia Sky che Rai che Media, cioè che gli ospiti venivano coinvolti da casa, eccetera. Sì, sì, è sicuramente cambiato anche quel modo e non è detto che non sia una cosa che per. Eh, in qualche modo tagliare i costi non sia una strada da seguire la mia impressione è che la televisione stia morendo e non se ne accorta eh, o comunque è gravemente malata e non se ne si è accorta perché i giovani, eh, parlo dei giovanissimi hanno altri modi per andare a, a vedere i contributi e le cose che gli interessano che sono molto più veloci e, e quindi che sono più adatti a loro Insomma, cioè, tu dimmi un ragazzino eh, al giorno d'oggi chi è un ragazzino che si mette per 4 ore davanti alla televisione a vedere un programma dove magari ci sono tre cose che gli piacciono e altre che gli rompono le scatole e quindi invece tutto il mondo social li aiuta perché in due minuti si vanno a vedere le tre cose che gli interessano in qualche modo su internet e non devono stare 4 ore davanti al televisore eh, è diventata un po' una televisione per anziani eh, lo era già prima ma adesso molto di più quindi io credo che questo periodo poi abbia messo in luce ancora di più che esistono dei social molto più brigativi eccetera, per quello parlo anche delle dirette Instagram, anch'io ne ho fatte qualcuna, alcune per beneficenza, che, sono, che raccoglievano anche un bel numero di persone che li seguivano, perché comunque alla fine eh, queste cose qui che sono veloci, morbi e fuggi, magari a volte sono più interessanti di, di, dei programmi televisivi che adesso ci sono in prima serata che durano un'eternità di tempo inutilmente.
0: Marco adesso è venuto il momento tuo per uh, lanciare come si dice una canzone No
1: io ne approfitto perché eh, eh, c'è un, un artista che a me piace molto eh, Da tanto tempo che lo seguo eh, Adesso proprio di social lo seguo anche via social Non è molto conosciuto in Italia Ha conosciuto molto un suo pezzo perché è stato ricantato da Cher e anche da altri artisti il pezzo di cui ti parlo è Walking in Memphis, eh, eh, però io voglio ascoltare un altro pezzo sempre dal primo album che ha fatto, lui è una voce straordinaria ed è anche un uomo molto particolare che ha fatto delle scelte molto particolari, per quello mi piace, è un uomo che quando ha avuto eh, dei figli per esempio ha deciso di interrompere l'attività per curare e stare con i suoi figli e anche questa cosa l'ho trovata una cosa interessante. Sto parlando di Mark Cohn, non Cohen, Mark Cohn, il pezzo è Big Down D.
4: below gonna hold on to you girl and never let go while everyone else is just walking around in their sleep baby let's take down take down deep I wanna Don't wanna wait until tomorrow. Cause the fortune said that the time is now. It's time to find out what we're doing, what we're doing anyhow. Yeah, let's go out in the moonlight and walk for a while. Maybe stay up all night, we can talk, we can talk for a while. Baby, kick off your shoes, cause you got nothing to lose. But you'll asleep Baby, let's dig down Dig down deep I wanna dig down deep Could you dig down deep It's an open invitation So baby, don't you cry It's a lifelong celebration And I think we're right on time It's a feeling in your heart A lump in my throat It's a strange and lovely ride Wanna take down deep inside La, la, la Shining below, wanna hold on to you, girl. I never let go. While everyone else is just walking around in their sleep. Baby, let's dig down, dig down deep. I wanna dig down deep. Could you dig down deep? I wanna.
0: Radio Francigena finalmente domenica al telefono con Marco Santin che ringrazio in questa giornata
1: non conoscevi questo pezzo? di no, verità davvero lui va ascoltato perché è veramente un grande artista proprio. stiamo
0: parlando di Marco: Cohen
1: sì esattamente lui
0: senti prima abbiamo parlato radio e televisione tu hai iniziato con la radio e proseguito con la televisione a quale dei due mezzi sei più affezionato?
1: non c'è paragone alla radio tutta la vita eh, forse la cosa che faccio meglio nella mia vita eh, oltre che dormire eh, la radio veramente eh, io sono andato in in radio anche in situazioni particolarissime con lutti appena successi e quando si accende eh, l'on air eh, cioè, mi, mi trasformo quindi eh, è una cosa è un piacere fare radio per me mi piace sempre e secondo me è molto più diretta la gente è molto più vera è, è un'altra cosa c'è da dire che noi abbiamo fatto radio in televisione in qualche modo perché non facendoci vedere ed essendo solo delle voci in qualche modo abbiamo fatto radio però sono due cose completamente diverse e tutta la vita voto per la radio
0: ecco delle trasmissioni che tu hai fatto cioè qual è quella a cui tu sei più affezionato?
1: Eh, Vabbè, al di là di tutti i mondiali, io ho fatto, come dicevo prima, una trasmissione da
0: Tu su- mi hai invitato sì. anche un paio di volte, e ti ringrazio. Sì,
1: certo, sei stato, come no? Certo, perché la trasmissione era molto particolare, chiamava Grazie per averci scelto ed era eh, condotto da me e da un'altra ragazza, non c'era, la Gianna Post, ma ero solo io e ogni giorno trattavamo un argomento su cui la gente poteva sbizzarrirsi mandando sms e anche telefonate e insieme con noi c'era ogni giorno un mio amico, questa era la caratteristica, che poteva essere eh, famoso perché è capitato anche ovviamente avendo lavorato per 25 anni in televisione che ci fossero amici eh, che lavoravano in televisione da Mago Forest alla Canalis a Ellen Hinding, ce ne sono stati tantissimi, ma anche gente normalissima. Cioè eh, parrucchieri, eh, commercialisti, eh beh sì, <ride> i miei amici. La cosa particolare era che eh, avevo dei miei amici. L'idea iniziale era in un momento in cui c'era il problema del lavoro in Italia eh, tantissimo era di far capire anche eh, che si possono fare mille lavori come si arriva a fare questi lavori per quello c'era questa varietà di persone che venivano poi questa cosa ha un po' perso il suo senso ed era solo un mio amico ed essendo una tradizione molto eh, di cuore proprio cioè, i nostri ascoltatori erano come se fosse stata un popolo una squadra quindi mi faceva piacere conoscere i miei amici e, e sentire i miei amici cosa dicevano, e quindi in quel senso sono un po' perso ma è, è venuto fuori l'altro che era comunque emozionante molto bello, quindi io sono molto legato a quella trasmissione che peraltro ha vinto l'ultimo premio radiofonico di una trasmissione perché poi non l'hanno più fatto quel premio lì quindi noi il primo anno l'abbiamo già vinto ed è stata una grande soddisfazione
0: e l'esperienza invece al Festival di Sanremo?
1: no, beh, anche il Festival di Sanremo devo dire che è una delle cose che mi manca di più cioè nel senso perché gli ultimi due anni anzi tre, dall'avvento di Baglioni non l'abbiamo più fatto eh, il Festival di Sanremo io l'ho fatto in tre modi diversi diciamo uno era il commento radiofonico, prima per la Radio Rai, poi abbiamo fatto RTL per parecchio tempo, anche eh, anche R101, cioè abbiamo fatto varie radio in cui commentavamo il festival di Sanremo. Eh, quando era RAI, io ero inviato a Sanremo per quattro giorni quindi ero nella, dentro l'Ariston, dietro le quinte fermavo i cantanti e gli intervistavamo e gli rompevamo le balle subito quindi quello è stato un metodo ed è stata una cosa sempre molto emozionante e bella da fare l'altra cosa è che comunque noi andavamo a Sanremo sempre con i nostri comici per realizzare delle interviste che poi mettevamo dentro il programma e anche quello devo dire molto divertente molto carino e eh, perché poi sono andato con eh, gente meravigliosa da Paolo Antoni Aldo Giovanni e Giacomo il Mago Forest eh, cioè girare con questi comici a realizzare dei pezzi non so a fare un pezzo con eh, Olmo cioè Fabio De Luigi che era Olmo e Sting è un'emozione pazzesca cioè nel senso che è una roba che neanche ti immagino o di Liticetto che va per fermare il REM che la buttano via la spingono via eh, dico, ma ridendo perché dicono questa chi cacchio è? è perché lei faceva Lolita quindi era vestita come una deficiente eh, sono state cose divertentissime è stato un massacro perché io poi la sera avevo la diretta fino a luna di notte e di giorno giravamo queste robe qui però bellissime e la, il terzo modo il dopo festival che abbiamo fatto per due anni ed è stata un'altra cosa pazzesca, bellissima e che rifarei domani mattina se ci fosse il festival ovviamente.
0: Tra l'altro l'ho visto anche quest'anno, ha mantenuto il dopo festival, lo spirito fresco proprio della diretta, dello show, del momento che c'era una volta.
1: Ebbè, ma sai, noi l'abbiamo fatto per due anni con Nicola era ovvio che eh, nel momento in cui Amadeus eh, l'avesse chiamato per rifarlo eh, diciamo che avevamo già tracciato una linea eh, in cui era quello il modo per approcciarsi e fare un dopo festival ovviamente da noi non c'era, c'era poco pupattamento e quello che veniva fuori è che i cantanti venivano a divertirsi in quella settimana è difficile per un cantante divertirsi perché le pressioni sono tantissime tutta l'Italia si sposta lì eh, sembra che siano le cose più importanti del mondo in quel momento poi la settimana dopo già non si cagano più le canzoni e quindi trovare cantanti e gente che in quel momento è all'apice di tutto cioè trastornati da mille interviste cioè che vengono a divertirsi, a giocare a, a farsi prendere per il culo ma anche a prendere per il culo è un esperimento che è tentato che è riuscito è un po' come quando abbiamo iniziato a prendere per il culo il calcio, ne parlavamo prima di regola all'inizio pensavamo che i calciatori avrebbero voluto ucciderci, invece no, i calciatori erano contenti di me dire gol perché erano stufi di fare solo cose serie erano i presidenti e gli allenatori che erano un po' meno contenti perché dovevano avere un ruolo istituzionale quindi essere presi per il culo ovviamente gli toglieva un po' di forza
0: ad esempio Trappattoni come l'ha presa?
1: Ma lì Sempre, sempre malissimo senza sapere che noi l'abbiamo sempre amato ovviamente anche perché ci ha regalato ore di materiale quindi, però lui la prese malissimo ma proprio malissimo ma perché cambiò l'approccio verso di lui sia dei giornalisti che dei giocatori grazie al fatto che noi smascherammo questo suo modo di parlare strano eh, perché lui a un certo punto esagerava poteva fermarsi invece voleva aggiungere dei concetti quindi usava delle parole che neanche esistevano e una volta smascherato io avevo parecchi gi- amici nei giocatori dell'Inter quando lui allenava l'Inter e mi diceva che quando lui faceva la riunione ce n'erano 5-6 che si buttavano per terra si coprivano ridevano e lui se ne accorgeva quindi questo l'aveva fatto in capito i giornalisti non te ne parlo neanche durante le conferenze stampa c'erano i figli li rideva in faccia quindi, capisci che per lui era stata una roba molto particolare non se lo sarebbe mai immaginato eh.
0: però non si è fermato visto che poi quando è andato in Germania ha fatto la fantastica performance dello Strunz
1: Esatto, eh, perché lui è così ed è il motivo per cui noi lo amavamo, lo amavamo perché lui era una persona genuina era una brava persona il trap è una persona a cui voglio bene davvero eh, eh, capisco anche che ci sono dei motivi per cui eh, se la si è appresa però noi facevamo il nostro mestiere che era quello di far ridere e lui in questo ci dava una mano capisco il suo punto di vista ma lui avrebbe dovuto capire anche il nostro ecco diciamo così.
0: senti Marco adesso la prossima canzone la
1: canzone mia è di mio figlio grande e uso i Coldplay perché è una canzone che ci commuove sempre perché in questo periodo in cui siamo stati tutti chiusi in casa eh, mi sembra giusto eh, non dovevo riscoprire l'amore cover sui miei figli però dedicargli un pezzo anche in radio è una cosa che mi fa piacere e quindi glielo farò riascoltare. Probabilmente si ricommuoverà. Lui si commuove come parte la prima nota di questo pezzo, quindi in silenzio assoluto ascoltiamo questo pezzo dei Colpi.
4: Hovering above, just a flock of birds. It's how you think of love, and
5: I look up to the sky.
4: Sometimes they are gone
0: Radio Francigena finalmente domenica, ospite con me Marco Santin, abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di coronavirus, della situazione in America, ora eh, parliamo del calcio inglese, una passione che ci accomuna stranamente come abbiamo la stessa squadra del cuore ed è, ed è un caso perché no.
1: sì e, e, e stavolta te la faccio io la domanda perché voglio, voglio capire come è nata la tua passione poi ti dico come è nata la mia di passione per il Crystal Palace stiamo parlando di, non del Liverpool o del Manchester United ma è, è assurdo che due persone che amano il calcio inglese siano entrambe tifosi del Crystal Palace perché alcuni non sanno neanche cos'è il Crystal Palace, anche se adesso da qualche anno per fortuna milita in Premier, ma ha fatto molti anni lo yo-yo fra Serie A e Serie B e quindi ti fare per il Crystal Palace era una roba molto particolare. Com'è nata la tua di passione che è il Crystal Palace?
0: Ma è stato un caso, eh, prima di tutto perché è il nome, sicuramente. Beh, bellissimo il nome. Volevo scegliere una squadra di Fantacalcio.
1: Tu pensalo in italiano, però il nome, se fosse chiamato Palazzo di Cristallo, non avremmo mai tenuto una squadra che si chiamava Palazzo di Cristallo. Però dire Crystal Palace invece è molto figo, devo dire.
0: Esatto, poi i colori, tutto sommato il rosso-blu, non sono poi male, anche se però da interista qualche, qualche diciamo dispiace. Ce l'ha, ce l'ha dato al tempo
1: come no, certo però però non avrei sarebbe stato insopportabile tenere per un'altra squadra nera azzurra voglio dire quindi anche i colori siano diversi poi negli anni ha avuto delle maglie bellissime il Crystal Palace. tu ne hai una meravigliosa con addirittura come sponsor la Virgin se non ricordo male
0: e quello poi va bene squadra di Londra quello è facile e e poi al tempo forse mi era capitato anche di una delle poche partite che ho visto del calcio inglese è stata una del Crystal Palace
1: sì esatto che è il motivo per cui io mi sono innamorato del Crystal Palace perché ho visto in televisione su Telemonte Carlo c'era allora la finale contro il Manchester United e siccome voglia di studiare ne avevo veramente poca io mi ricordo che un sabato pomeriggio quando stavo per andare a studiare e non so perché eravamo su Telemonte Carlo adesso c'è la finale di FA Cup e io dissi eh, ma chi è? e presentarono Manchester United e Crystal Palace e, e dissi, mi ricordo benissimo e chi cazzo sono? cioè proprio nel senso che non sapevo neanche l'esistenza cominciai a guardarla e dopo 5 minuti eh, succede nel calcio no? che ti trovi a fare per una delle due in maniera viscerale eh, cioè che diventi anche accecato e vedi le decisioni degli arbitri contro di te vedi la sfortuna vedi, cioè, è viscerale e fu viscerale che quella volta dopo 5 minuti in avanti avevano Jan Wright e Mark Wright due neri meravigliosi e anche in questo periodo mi fa piacere dirlo che erano due neri meravigliosi e impazzì per questo Crystal Palace e da lì poi i giochi, quelli manageriali di calcio mi hanno aiutato perché poi una volta che dovevi scegliere le squadre sceglievo sempre il Crystal Palace e di lì è diventata proprio una roba esagerata anni dopo ci è andato a giocare un mio amico che era Tidio Lombardo, ex della Sandoria e quindi sono andato anche allo stadio con Lombardo che mi chiamano che di il paloso era infortunato quindi ero con lui in tribuna e lo stadio è bellissimo il Senna Spark è tutto di legno le sensazioni andare a vedere una partita inglese sono completamente diverse da quelle di andare allo stadio in Italia, questo è sicuro. I
0: tifosi sono anche fantastici da quello che si percepisce anche in
1: televisione? I tifosi sono meravigliosi, lo dicono sempre quando fanno le partite, adesso perché ormai è fissa in premio quindi succede che qualche sabato o qualche domenica ci sia il Crystal Palace in TV che gioca in casa e dicono che è uno dei pubblici più caldi eh, ma più caldi nel, uh, attenzione, nel tifare per la propria squadra Cioè, sono tifosi che cantano dal primo all'ultimo minuto e sono poco famosi come Hooligans perché sai che nel corso della storia quando c'è stato il fenomeno degli Hooligans in Inghilterra c'erano tipo Oserie, tipo West Ham tipo altre persone
0: Millwall, for...
1: Millwall bravissimo tipo Millwall che erano famose per altre cose i tifosi di Crystal Palace sicuramente non per quello ma per il calore che mettevano a me è capitato di vedere in Premier delle partite del Crystal Palace dove prendevano mazzate sonore e vedere la squadra uscire fra gli applausi io italiano tifoso di calcio che andavo a vedere le partite a volte anche in trasferta mi stupivo perché una volta uscirono dopo uno 0-3 casalingo fra gli applausi e il pubblico e io ero stupito era una cosa che non potevo neanche immaginare in Italia se perdi 0-1 in casa ti tirano un lavandino in testa hai capito? a meno che non cercano di uccidere la squadra avversaria invece qui sono usciti tutti e 22 fra gli applausi, sia chi aveva vinto 3 0, sia il Palace che aveva perso 3 0.
0: Senti, il tempo è veramente tiranno abbiamo parlato del Crystal Palace eh? e proprio oggi 7 giugno, cade un anniversario di un concerto che si tenne al Crystal Palace Park di Bob Marley che quindi è il caso di sentirlo con questa get up stand up
5: Stand up for your right, get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher, man, don't tell me heaven is on the deer. alive You stand Easy, easy,
0: Ed eccoci arrivati alla fine di finalmente domenica questa ora passata in compagnia con Marco Santina che non finirò mai di ringraziare per aver accettato il mio invito e spero anche di avere una replica magari più avanti.
1: Sì, no, anche perché mi hanno preparato dei brani da mettere su e quindi eh, sì, assolutamente. Poi mi sono divertito come un pazzo, devo dire. Adesso la radio per me è magia. Pur fatta al telefono da casa mia, comunque per me è magia. Cioè, si, si accende il microfono e mi viene voglia di parlare di dire cose. Eh, mi spiace solo che non abbiamo sentito nessuno al telefono, ma magari la prossima volta ci organizziamo. Sì, la prossima io.
0: volta ci, provi- ci proviamo.
1: Eh, perché è carino. Cioè, la diretta con le telefonate secondo me ti avvicina ancora di più alla gente ed è il motivo per cui amo la radio più della televisione.
0: Va bene, grazie ancora Marco
1: grazie a te Alberto grazie veramente a tutti e, spero
0: e buona ripresa del campionato eh,
1: assolutamente sì e eh, non tutti, diciamo altro no, vabbè, non c'è niente da dire quest'anno se la giocano la Juve e la Lazio però eh, quest'anno comunque io parlo da Interista in questo caso e non da tifoso di squadre inglesi abbiamo visto l'Inter giocare mh, partite importanti e essere comunque per un po' anche interessate a a lotte importanti. Ecco
0: sì, ci manca sempre quel pizzico lì, però prima o poi magari.
1: Eh, vabbè, però, sai, mancarti quel pizzico lì, con obiettivamente de- devo essere onesto, la Juventus è una squadra pazzesca. Cioè, adesso, e io mi ricordo che abbiamo perso Scudetti con tutto il rispetto del mondo contro to- Torricelli, Durindelli e gente così. Eh, cioè se tu guardi la rosa della Juventus al di là di Cristiano Ronaldo che già è fuori dal mondo che potesse venire a giocare uno così in Italia in questo periodo perché una volta quelli forti venivano da Maradona, Rummenigge li abbiamo avuti Splatini li abbiamo avuti tutti adesso avere un Cristiano Ronaldo è già una cosa ma fa anche il resto della rosa una squadra veramente fortissima avere intanto giocato contro di loro non dico a darmi pari però comunque aver creato un minimo di problemi anche alla Juve è una bella soddisfazione. Viva Ponte, viva Ponte. Ah,
0: sono d'accordo con te per non parlare della Lazio che è tutto sommato è una squadra ben consolidata che da tanto assieme.
1: Lazio fortissima e con un centrocampo assurdo, cioè veramente gente che gioca benissimo, sono quegli anni particolari, sono convinto che questo stop non abbia giovato alla Lazio. Perché, se non altro perché la Juve avrebbe avuto la Champions quindi probabilmente un po' distratta e poi si è fermata la Lazio in un momento in cui era quasi invincibile dico Lazio fortissima anche perché la Lazio sul mercato ha speso molto poco e quindi vuol dire che anche le idee a volte sono importantissime. Cioè, è già successo in Italia, però raramente che vincessero le idee, quindi quest'anno a me non dispiacerebbero uno scudetto della Lazio, ma non per, per antijuventività, perché comunque è una squadra che ha veramente fatto con pochi soldi tanta co- tante cose.
0: Va bene, grazie Marco ancora. Grazie
1: a te, grazie a tutti, spero di non aver annoiato, arrivederci, a presto.
0: Ciao. back.